0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.u sunt din domeniul public. Ioan Slavici, Moara cu noroc Capitolul 12 Nu te mâhni, dragul meu, grăi bătrâna adânc mișcată, Mă uit la fața ta, mă uit la părul tău și nu mai întreb ce s-a întâmplat. Văd eu că a fost mare nenorocirea prin care ai trecut. Nu îmi spune nimic. Mă tem ca nu cumva nenorocirea ta să-mi pară prea mică și să-ți fac o nedreptate, că ea este așa de mare cum o simți tu. Dar zic să nu te mâhnești. E norocul omului care a trecut prin o mare nenorocire, căci a scăpat de multe necazuri mici care mistuie mai rău decât durerea. Ghiță luă pe unul dintre copii și îl sărută. Sărmanilor mei copii, zise el, voi nu mai aveți, cum avuseseră părinții voștri, un tată om cinstit. Lasă, Ghiță, grăiana, noi și toți oamenii buni care te cunosc te știm cine ești și ne mustrăm pentru gândurile rele, ce ne vom fi făcut despre tine? Nu asta e cinstea, întâmpină soțul. Cinstit nu e decât omul care a stupat gurile rele, pe care nimeni nu poate grăi de rău fără a se da de rușine. Cinstea e sila pe care le faci oamenilor răi de a te socoti om între oameni. Eu nu mai pot sili pe nimeni să nu le zică copiilor răstora Tatăl vostru e un ticălos. Așa e, se răspunse bătrâna, multe trebuie să faci de dragul lumii, fiindcă e mare nenorocirea când te strici cu ea, dar ce să-i faci? E așa dată și nu altfel. Dacă te-ai stricat cu lumea, nu te mai găti de sărbătoare, ci stai acasă și te pune să stoși din fuiorul tău o cămașă curată." Da, dacă ești muiere." Muiere sau bărbat?" om cu minte să fi, Om cu minte? Hei, mult venin am adunat eu și mă credeam om cu minte, dar tot numai în mine l-am deșertat. Da, mulțumită lui Dumnezeu că l-ai deșertat, grăi bătrâna, și bătrâna avea dreptate, ghiță trecuse în adevăr printr-un fel de prefacere. Nenorocirea îl făcuse mai îngăduitor, și mai mulțumit cu lumea în mijlocul căreia se afla. Odinioară, el credea că omul poate să facă și să desfacă. Acum simțea că toate vin cu întâmplarea și se mulțumea cu puținul bine de care a se parte. Astfel îi părea bine când o vedea veselă pe Ana, care se bucura de capătul la care au ajuns lucrurile, fiindcă ele puteau să ajungă la un capăt și mai rău. Apoi omul își caută la Mărăciune, el însuși mângâierea. Încetul cu încetul, Ghiță își puse tare și tot mai tare de gând că mai stă până la primăvară la moara cu noroc, apoi își adună toată averea, își ia nevasta și copiii și se duce departe, unde nu-l cunoaște nimeni, în fundul banatului, ori chiar în țară. Și își zicea el, nu este cu putință ca purtările bune să nu străbată cu vremea. Astfel își dădea silință să uite cele petrecute, să le treacă cu vederea, ca și când nu ar fi fost, și să se piardă într-un viitor mai bun, pe care și-l închipuia adeseori, ca naievea. În puținele zile petrecute în închisoare, îi venise de sute de ori gândul să ucidă pe omul care îl pierduse, și nu odată simțea în el că e prea slab, spre a se stăpâni să nu-l ucidă, ci să-l omoare încetul cu încetul și să-l ducă, precum ar fi dorit, de jumătate sfârșit la spunzurători. Acum parcă-i venea să-și zică, dar ce-mi pasă, cele făcute tot nu se pot desface. Lasă-l săracul cu păcatele lui, zise el când îl văzu iar pelică sămădăul care veni câteva zile în urmă la moara cu noroc. Iar Ana îl primi cu inima deschisă pe omul care vorbise atât de frumos în fața judecătorilor și prin care a cărui cuminție scăpase soțul său de primejdia în care se afla. După ce stete de vorbă, Lică își desfăcu șerparul de la brâu, plin de bani, și îl deșertă pe masă. Ghiță, cuprins de o pornire pătimașă, privi aspru în fața lui. De care sunt ăștia?" Întrebă el apăsând asupra vorbelor. De ai ovreului ori de ai domnișoarei? El credea că lică se va cutremura în auzul acestor cuvinte. Rămase rușinat când acesta îi în față și răspunse. Și de unii și de alții. Ca hoț m-am împrumutat și tot ca hoț trebuie să și plătesc. Și dacă mă prinde cineva cu ei... Cine să te prindă? Banii sunt bani și tu ești cârciumar. Vin la fi-n tine fel de fel de oameni și tu iei ce-ți dă fiecare. Și dacă te-aș da eu de gol? De asta nu mă tem, răspunse Lică. Ghiță se ridică, scoase saltarul mesei, trase banii în el și iar închise. Vezi, acum ești om cu minte, grăi Lică. De ce folos ar fi fost dacă îi spuneai judecătorului ceea ce poate că nici el nu dorea să-i spui? Peste mintea mea tot nu trece niciunul cu mintea lui, nici tu, nici altul. Lasă-i, șadă la răcoare dacă sunt proști. Credeau proștii că eu îmi pun credința în niște oameni pe care nu-i țin destul de strâns legați și că mă vor păgubi pe mine dacă se vor duce cu răut ca să ia vreo sută de poști din turma mea. Acum n-o să-l mai ia niciunul. Ghiță suspină odată. Era uimit de acest om atât de ager în răutatea sa și se simțea ușurat când află că în nedreptatea legilor e o aspră ceartă dumnezeiască. Dar cu femeia aceea ce-ai avut? întrebă el. Ceea ce am cu tine, răspunse lică rece. Am prins-o care slăbiciune de aur și de pietre scumpe și am pus-o să vândă, ceea ce putea să facă fără de a cădea la bănuială. Dar muierea, tot muiere rămâne. Era să mă dea de gol, căci n-a avut inima să vândă un lanț care îi plăcea, precum se vede afară din seamăn. Și pentru asta tu ai stins patru suflete," grăi Ghiță îngrozit. Tu nu ești omlică, ci diavol!" O simți acum?" grăi să mă dăul mulțumit. Ar fi trebuit să o simți mai de mult și să înțelegi că eu atât de mult mă tem de cearta legilor încât frica îmi deschide mințile și luminează calea pe care umblu. E nebun acela care îmi zice ca tine care are să mă dea la furci pentru că mă face să bag mai bine de seamă. Înțelegi tu acum că acela care ține cu mine nu are să se teamă de nimic iar acela care vrea să mă doboare Trebuie să stea mereu cuprins de îngrijire, pentru că de-ar fi mai nevinovat decât copilul de trei zile, tot îi frâng în cele din urmă gâtul. Tu ești om cinstit, Ghiță, și-am făcut din tine om vinovat. Acum pot să merg lezne și mai departe și să te duc eu la furcile cu care mă sperii tu pe mine. Pentru ce, Lică, pentru ce? strigă cârciumarul cuprins de spaimă. Nu zic că te duc, răspunse lică domol. Acum nu vine la socoteală. Am trebuință de un om ca tine. Zic numai că te pot duce dacă-mi stai în cale. Plec mâine de aici și-mi dă pace. Acum nu te lasă pleci. Ai stat până acum din încăpățânare. Trebuie să stai de-aci înainte de frică. N-am muncit eu degeaba. Acum tremuri înaintea mea ca frunza de mesteacă. Acu vreau să stai aici. Ce vrei cu mine? Ce vreau? Grăilii râzând. Ghiță, mulți oameni au pierit la cârciuma asta și li s-a găsit urma cale de două poște de aici. De când ești tu aici, n-a murit încă niciunul. Mă înțelegi? Ghiță se ridică și-l privi cu dispreț. Și câtă vreme stau eu aici, n-are să moară niciunul. Afară poate de mine," zise el hotărât. Lică iar se rânji la el. Vorbești ca fetele mari mai înainte de a fi gustat dulceața păcatului," zise apoi așezat. Poate că și eu am vorbit odată așa, nu țin minte. Știu numai că mă aflam în strâmbtorare când am ucis pe cel din om. Îmi pieriseră niște poști din turmă și mi-era rușine să spui că au pierit." și n-aveam bani să cumpăr alții în locul lor. Apoi am ucis pe al doilea ca să mă mâncă de mustrările ce făceam pentru cel din tâi. Acum sângele cald e un fel de boală care mă apucă din când în când, pentru că tu nu știi încă, urmă el mai coavânt, cum îți fierbe și clocotește tot sângele când te hotărăști odată să pui un lucru la cale și ce grozavă e plăcerea de a-l lovi pe omul care te supără, de a lovitare, tare ca să-l sfărâmi, când te-a atins cu o vorbă, cu de a răsplăti în sutit și în miit. Aduni mereu venin și ură și mânie oarbă, și când ai adunat destulă, atunci vergi cu prisos, și nu prea mult îți pasă asupra cui, mai om să fie. Tu ești om ghiță, om cu multă ură în sufletul tău, și ești om cu minte. Dacă te-aș avea Tovarăș pe tine, aș râde și de dracul și de mumăsa. Mă simt chiar eu mai vrednic când mă știu alăturea cu un om ca tine. Îți sunt Tovarăș, grăi ghiță hotărât și rece. Nu te primesc, răspunse Lică, tot atât de hotărât și de rece. Pe om nu-l stăpânești decât cu păcatele lui. Și tot omul are păcate, numai că unul le ascunde mai bine. Ca să le dea mai lesne pe față, caută-i slăbiciunea, fă să-și odeie de gol și faci cu el ce vrei. Căciunul se mânie, altul se rușinează, al treilea se zăpăcește, dar nu e niciunul care nu-și pierde bunul cumpăt și mintea întreagă. E însă o slăbiciune de care mă tem, fiindcă nu știi niciodată cum să o apuci. Ea mai mare, mâine mai mică și când ai crede că ai nimerit-o, dai greș. De oamenii care au asemenea slăbiciune mă feresc, că ei te dau de gol când ți-e lumea mai dragă. Am pățit-o odată cu pintea. Nu mai pați și cu tine. Ce fel de slăbiciune? întrebă Ghiță cam cu jumătate de gură. De femei, ba chiar mai rea decât aceasta, de o singură femeie. Ghiță nu-i răspunse nimic, dar după ce Lică se depărtă, El își ridicam în două mâinile asupra lui și grăi pătruns de un singur gând. Te crezi tu mai rău decât mine? Să vedem! Te duc la spunzurătoare chiar dacă ar trebui să merg și eu de haț cu tine."